0: Então, vamos para a palavra do Senhor, que está localizada em Atos, capítulo 3. Estávamos falando justamente do nome e autoridade, do do o poder e autoridade do nome de Jesus. E é justo isso que nós vamos falar hoje um pouco, né também. Então, vou ler aqui para vocês. É, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascência, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Até aqui. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse registro tão incrível, Pai, do seu poder através da vida dos apóstolos e nos deixando muito ensinamento, muitos ensinamentos. Queremos, Senhor, dividir aqui uma palavra com a sua igreja, que eu venha falar, Senhor, sobre a revelação que Tu tens para as nossas vidas e que Tu venha, Senhor, estar conosco, Pai, nos ajudando a fixar e a praticar tudo que vamos aprender daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? Então, é, aqui é o início né, da, da atividade ministerial dos apóstolos, dos discípulos que andaram com Jesus durante alguns anos, e Jesus já havia morrido, ressuscitado e comissionado os discípulos a viver de forma missionária, e já tinha acontecido Atos 2, que foi a descida do Espírito Santo, aonde ali foi uma promessa que que Jesus fez, que ao estarem ali iria ter a descida do, do revestimento de poder através do Espírito Santo, para que eles pudessem praticar as obras do Senhor. Então, aconteceu Atos 2, Pedro pregou, 3 mil pessoas se converteram a Jesus. E, então, no próximo capítulo dessa saga, é João e Pedro indo em direção ao templo para orar às três horas da tarde. É um, é, são detalhes assim que estão introduzidos na cultura judaica, por que três horas da tarde? Porque o judeu, ele tinha como costume tradicional ir todos os dias para orar no templo, e era às nove da manhã, os horários marcados, horário de culto, né? nove da manhã, meio-dia e três horas da tarde. Então, por isso que Lucas falou esse detalhe. Eles foram às três horas da tarde, porque era o último horário da, do, da reunião de oração lá da igreja é, do templo. né? Então, já era de costume para eles. Então, eles tiveram todo um, um processo para viver esse capítulo aqui. A gente vê com muita beleza a, essa capacidade de trazer a cura para um paralítico e a gente acha muito lindo e a gente quer viver essas coisas. Meu Deus, me dá essa capacidade, esse dom da cura que está disponível no mundo espiritual para que eu possa viver como eles viveram. Só que tem alguns processos que eles viveram primeiro. Eles tiveram que crer no Senhor Jesus porque quando Jesus morreu como pessoa, como homem, foi uma decepção profunda para os discípulos, tanto que praticamente todos o abandonaram. E uns voltaram para o campo, outros para Imaús, outros voltaram a pescar. Então, Jesus ficou durante praticamente 40 dias aparecendo para os discípulos para falar com eles que ele estava vivo, e que, falando, olha, volta para Jerusalém, porque lá vai descer o poder sobre a vida de vocês, e vocês vão continuar as obras nas quais eu comecei. Então, eles tiveram que acreditar nesse discurso de Jesus, entender, aceitar, e qual foi o segundo passo? Obedecer. Porque daí, quando Jesus reuniu todos na casa, a Bíblia fala que quando Deus, Jesus aproveitou onde todos estavam naquela ocasião, e Ele deu uma palavra de exortação, falou, vocês são incrédulos, poxa, eu estou aqui falando com vocês, vocês não estão acreditando, voltem para Jerusalém, lá vai ser o início da história, então todos creram e agora obedeceram, e depois de obedecer, eles se posicionaram, porque do dia que Jesus falou, por último, foram 40 dias, vamos fazer uma conta aqui, né? Se Jesus ficou 40 dias falando com os discípulos, 40 dias após o domingo de Páscoa ali no dia que ele ressuscitou, então e o Espírito Santo veio no Pentecostes. O Pentecostes já era uma festa marcada anual dos judeus. O Pentecostes ele não aconteceu no dia da do descida do, do Espírito Santo. Talvez é um pouco mal entendido esse termo. Porque o Pentecostes já é uma festa tradicional. E a descida do Espírito Santo foi nessa festa. O que, que significa Pentecostes? 50 dias após a Páscoa. Penta, pente, Pentecostes. Vem de 50. Então, se Jesus 40 dias ficou aparecendo e conversando com os discípulos, quantos dias eles ficaram orando buscando ao Senhor? Quantos alunos vamos lá? 10 dias. Dez dias. A Bíblia também fala na ascensão de Jesus, onde tinha 500 e poucas pessoas naquela cena, onde Jesus subiu aos céus. Foi uma cena extraordinária. Dessa cena até o dia da descida do Espírito Santo, que foram, vamos considerar, dez dias, quantas pessoas tinham no templo em Atos 2? Quem sabe? Alguém sabe dizer? 120 pessoas. Então, você vê que apenas 10 dias, já é o bastante para muita gente desistir, <risos> esperar e orar por algo que praticamente seria impossível aos olhos tradicionais judaicos. E diante de toda uma uma situação de perseguição, porque Jesus foi condenado, Pedro quase que entra junto, ele negou Jesus três vezes, porque senão ele iria ser pego junto ali. Então, na descida, em dez dias, nós não sabemos quantas pessoas começaram nessa oração, nós não sabemos, nesses dez dias de oração, quantos começaram. Eu sei que tinha quinhentas e poucas pessoas no dia que Jesus subiu, essas 500 provavelmente sabiam da promessa da descida do Espírito Santo, mas não conseguiram se manter 10 dias orando. Mas amém pelos 120. Então, na casa tinham 120 pessoas. O que, que eu entendo com isso? Eles creram, certo? Sim? Creram? Você repete comigo? Creram no 3? 1, 2, 3? Creram. creram. Primeiro passo. Você e eu precisamos crer. A fé é a primeira porta do reino de Deus. Se você quer acessar o reino de Deus, se você quer acessar o sobrenatural, quer acessar as coisas do Senhor, fé. Se você não crê, a Bíblia já disse que você está condenado porque você não vai acessar nada. Segunda coisa, obedecer. No 3, 1, 2, 3. Não adianta você só acreditar, eu acredito, mas a fé verdadeira, ela nos impulsiona a obediência. Fé anda de mão dada com a obediência. A materialização da fé é a obediência. Porque você obedece só porque você crê. Está entendendo? E porque você crê, logo você obedece. Não tem como você obedecer algo que você não acredita. Por isso que muitos de nós sofremos na vida, porque nós ouvimos a palavra e não obedecemos. Por que não obedecemos? Porque não cremos o bastante. Isso, às vezes, é o que falta em nós. É igual aquele velho e bom adolescente rebelde que não acredita naquela palavra que diz honre teu pai e tua mãe para que você viva longos dias na Terra. Quando a gente é adolescente, a gente não acredita. A gente vive do jeito que a gente quer. Aí, quando a gente é adulto, a gente começa a passar uns perrengues. Aí, do que, que a gente lembra? Meu Deus, podia ter obedecido mais o meu pai, né? Podia ter seguido aquele conselho da minha mãe. Tu não acreditou? Por isso tu não obedeceu. Né? Mas agora tu acredita bem em no nome de Jesus? Amém. Dá tempo de dar umas arrumadas nas coisas, né? E falando dos dez dias, então eles creram e obedeceram. Todos voltaram para Jerusalém, ficaram buscando o Senhor até que ele viesse, até que ele descesse. Eles não sabiam quanto tempo. É aqui que está um detalhe muito importante para mim e para você. Quanto tempo vai demorar para algumas coisas que Deus tem para a sua vida vai se concretizar? Você sabe? Por mais que você queira que isso amanhã. Por mais que você precise. Que a sua agenda precisa só assim, Deus, se você fizer amanhã, por mais que isso seja uma realidade, nós não sabemos. Mas o que eu preciso ter? Posicionamento. Que é, é o terceiro passo que esse grupo de discípulos fizeram, eles creram obedeceram e se posicionaram, por que posicionar? eles estavam posicionados orando, buscando não sei quando imagina, primeiro dia não, é hoje né Fábio? é hoje né? é hoje que é hoje que a instituição vai descer Tá a oração condicionada Meu amanhã eu não volto não <risos> aí já de 500 abaixo para os 400 segundo dia, não ah, ontem não foi porque era o primeiro, mas hoje eu acho que não vai ir. vamos pegar vamos, vamos, vamos não, não quero não, vamos, cara, vamos pegar foi arrastado comigo oramos, 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 oramos oram, cantamos, cantamos, cantamos nada aí eu pegar para mim, te falei <risos> te falei que não ia dar em nada não adianta me chamar que eu nem vou foi. Eu não sei quando vai acontecer. Mas qual é a ordem do Senhor? Se posicione. A sua fé e a sua obediência vai ajudar você a se posicionar o tempo que for preciso para as promessas se concretizarem. Está entendendo? Porque muita gente não vive muitas coisas. Porque elas acreditam, até obedecer em algum momento, mas elas não, elas não se posicionam. Deus ele está exigindo de nós um posicionamento diante do Espírito Santo. Porque quando descer o Espírito Santo, eu tenho que estar exatamente na posição que ele pediu para eu estar. Estão entendendo, amém? Estão entendendo mesmo, amém? Então esses 120 felizardos se posicionaram. Por isso que eles receberam. Aí o que aconteceu? Pedro se levanta, prega, primeira palavra, 3 mil pessoas. Alguns dias depois, eles vão, como de costume, buscar ao Senhor, continuam posicionados. Muito bem, senhoras e senhores. Não é porque receberam as bênçãos que agora vamos relaxar. Que é o que geralmente acontece com a gente. No perrengue, eu estou crente. Meu Deus, não falta nada. Estou posicionado, pastor. Estou aqui na oração. Vigília, primeira a chegar, a última a sair. Evangelismo, meu Deus, evangeliza até os cachorros na rua. Ora pelos cachorros, bota a mão na cabeça assim, em nome de Jesus. Recebeu tudo que estava buscando? Ah, agora não dá mais, agora eu vou. Agora eu tenho que viajar. Eu já vivi isso, eu falo de cadeira, tá, gente? E, em certo momento da minha vida, eu busquei, busquei, busquei. Recebi, recebi, recebi. Abandonei, abandonei, abandonei. <risos> Meu Deus, que tempo difícil que eu vivi. Porque a gente tem essa tendência. Ah, na hora de glorificarmos o Senhor na posição confortável que Ele nos coloca, o que, é que eu faço? Ah, dá não, agora, agora eu tenho que me ocupar com tudo que eu recebi. E eu realmente vou deixar tudo para trás. Mas eles se mantiveram posicionados. Onde eles foram, gente? No templo. Fazer o quê? Orar. Orar. E eles encontram um paralítico que eles o costume, por muitos anos, colocavam ele na porta do templo. Muito estratégico, porque quem vai para o templo já está com o coração mais voltado às boas obras, ao Senhor. Então, se sente até culpado de não ajudar. Poxa, vou entrar na igreja não vou ajudar o cara. Pô, vou ajudar. Então, era um lugar estratégico de receber coisas. E, e o que, que acontece? A palavra diz o quê? Quando... Pedro e João, para e olha para esse rapaz, a Bíblia diz assim, ó. e o rapaz olhou para eles, esperando que desse alguma esmola. Aqui está um detalhe muito parecido comigo e com você. O paralítico estava ali, esperando algo terreno, que é o que nós buscamos. Nós geralmente buscamos ao Senhor por coisas horizontais, é um problema, é uma doença, é um problema no casamento, é o um emprego, é um bem, é isso, é sempre aqui, ó, horizontal, dificilmente nós buscamos coisas verticais, Senhor eu quero mais da sua presença, Senhor eu quero mais intimidade com o Senhor, Senhor eu vou ficar aqui, eu não vou sair do quarto, eu vou trancar, eu só sair daqui carregado por alguém. Porque minha mulher vai pensar que eu morri, eu estou lá cheio da tua presença. Dificilmente nós buscamos o Senhor, então as nossas expectativas sempre estão em coisas horizontais, como olha já. Ele olhou para Pedro e João e falou assim: Ó, é mais uma dupla que vai me abençoar. Pensando ele. Numa expectativa terrena. E é o que muita gente está buscando cegamente. De qualquer jeito, qualquer coisa. Para se sentir bem, pelo menos naquele dia. É o que está acontecendo com muita gente. Pessoas se sujeitando a qualquer tipo de relacionamento. Com qualquer tipo de gente. Pessoas se sujeitando a qualquer tipo de produto químico. Pessoas se sujeitando a qualquer tipo de procedimento estético para se olhar e se agradar naquele dia. Vai passar duas semanas, vai, vai começar a querer mais e mais. Por quê? Porque coisas terrenas não alimentam a minha e a sua alma. Sabe o que, que alimenta a minha e a sua alma? Jesus falou isso. Já faz assim, Jesus? Não, estava tá muito de comida. Não, eu trouxe um negócio aqui, mas vocês não conhece essa comida e aí a gente pensava, mas será que ele trouxe o negócio escondido? Não, não, minha comida é fazer a vontade do meu pai. Então quem sabe você está cheio de coisas, cheio de realizações pessoais. Isso é incrível, não é pecado, não tem problema nenhum. Nós temos bem-sucedidos, realizados, isso é incrível. Quem fala que dinheiro não traz alegria é porque nunca teve o bastante para ser alegre. É lógico que dinheiro ajuda muito. Mas não alimenta a minha e a sua alma, não se enganem. E aqui estava alejado mais um dia, corriqueiro, como todos os outros, esperando uma pequena esmola. Aí eu pergunto para vocês: se o paralítico juntasse todas as esmolas que ele ganhou, vocês acham que ele conseguiria achar um médico para fazer uma cirurgia nele curar? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? porque o dinheiro que ele conseguia não resolvia o problema dele. Estão entendendo? Então, coisas terrenas não resolvem os seus problemas. Porque apesar de dias difíceis, apesar de problemas, apesar de uma doença, se nós temos o Espírito Santo grudado, cravado em nosso coração, podemos passar pelo fogo, mas Ele estará conosco. Podemos passar pelas águas, Ele estará conosco. Nada me separa do amor de Cristo. Eu posso estar onde for. É aqui que está uma diferença muito grande. Para que eu não crie expectativas em coisas terrenas. Porque é o que, naturalmente, é essa tendência humana. Todos, todos, todos nós. E ele estava aqui em busca do que governa o mundo. Que é o dinheiro. Suas atrações é o dinheiro. O mundo entende que, tendo dinheiro, vamos resolver tudo. Quem não conhece Deus, acha que a solução está em ter dinheiro. No caso do paralítico, ele estava ali buscando a única coisa que ele achava que poderia fazer o dia dele melhor, era um pouco de moedas, algumas moedas. E o que, que acontece? Tinham vários tipos de pessoas, pessoas que passavam por ele e simplesmente ignoravam. Pessoas que, por religiosidade, talvez nem chegava perto para não ter o risco de encostar e se sentir impuro. Tinham outros que até ajudavam, mas de forma automática. Sabe aquela pessoa assim que nem sabe o que está fazendo? Ela faz por mecanismo, não é algo tirado do coração, não é algo feito com intenção. Então, tinham vários tipos de pessoas nesse dia. E eu aprendo algumas coisas com a postura de João e Pedro nesse dia. Primeiro, eles tinham uma vida comprometida com a oração, como eu disse, para eles viverem esse milagre, eles tiveram três passos importantes que eu e você precisamos ter, uma vida de oração faz muita, não na verdade, faz toda a diferença todos os primeiros sábados do mês nós nos reunimos em oração e nessa semana eu estou com um negócio na minha cabeça assim, que eu estou percebendo que a gente precisa orar mais se encontrar mais orar mais porque todos os segredos de vitória para o um cristão estão na oração logicamente na palavra mas uma vida de palavra e oração os discípulos eles tinham recebido, na época, uma fé diferente dos judeus tradicionais, que era através de Jesus. Agora não havia mais sacrifícios de animais para receber perdão. Agora era uma oração direta, com o coração quebrantado. Eles, através de uma fala direta com Deus, recebiam misericórdia. Só que não foi por causa dessa possível liberdade dos dogmas humanos, do, da, do, da tradição judaica, não foi porque eles foram retirados dessa tradição, que eles deixaram de buscar ao Senhor eles continuaram com os princípios então é algo que eu preciso eu até anotei aqui algumas coisas, perguntaram para Charles Spurgeon, qual era o segredo do ministério dele e ele falou o seguinte, eu trabalho de joelhos. É diferente, né? É John, é John Knox, ele... a oração dele era o seguinte, dá-me dá a Escócia para Cristo, senão eu vou morrer. Onde ele trouxe um avivamento lá. E pastores que viajam, grandes igrejas que fazem realmente grandes trabalhos relevantes na sociedade, na vida espiritual das pessoas. E ele, e você pode perguntar para qualquer pastor, qual é o segredo dessa igreja? Eles vão falar sempre a mesma coisa. Aqui nós oramos. Então, eu convido a você, além de orações oficiais da igreja. Claro que quando fizermos, venham, porque é bênção orar em comunhão. Como em Atos 2, estavam orando em comunhão, se reunindo todos os dias. Mas tenha uma vida de oração, busca o Senhor. Você quer ter respostas, vitória em todas as áreas da sua vida? Ore, ore de verdade. Não faz oração de baunilha. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado por tudo. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não, conversa. Fala assim, Deus, hoje eu estou tão ansioso. Hoje eu estou tão triste. Deus, hoje eu tive inveja do meu vizinho. <risos> Pode falar, sincero pecado tem nome, né? Deus, hoje eu fiz isso, Deus, hoje eu xinguei no trânsito, meu, fiquei tão nervoso, aquele endemoniado passando na minha frente. <risos> Sabe, tenha hábitos de falar mais, e não se prenda à formalidade que foi ensinada, talvez, a, a nós a todo tempo, que a oração precisa ser de joelho, de, talvez, mão assim, mão assim, mão assim, não sei onde é que a mão tem que estar. Mas tem pessoas que criam formas de oração onde só daquele jeito Deus ouve, não. Tem um sábio que fala assim, ó eu não oro dez minutos, mas eu não fico dez minutos sem orar. Então fale com o Senhor. Se tem uma oportunidade de ter um momento mais entregue mesmo, de joelhos, deitado no chão, de qualquer outro jeito, faça. Vá para o seu quarto, fecha a sua porta. Que era um secreto que o Senhor vai te recompensar. Mas eu quero incentivar você em nome de Jesus, que você tenha uma vida de oração. Amém, gente? Outra coisa que eu aprendo com Pedro e João. A Bíblia diz assim, ó. Atos 3 e 4. Diz assim, ó. Pedro e João olharam bem para ele, para o, para o aleijado. Essa fala, olhar o bem para ele, transmite um sentido, assim, de cuidado, de, de interesse, de considerar. Por quê? Como eu disse, muita gente pegava esmola e fazia assim, ó. Ou então nem olhava, não considerava. Quando Pedro e João para, para a caminhada, para a hora marcada de oração, para o que eles estavam fazendo e atendem o aleijado, aqui é um detalhe muito grande, olhar bem quer dizer que eles se dirigiram ao homem e se inclinaram para ele isso é um detalhe muito grande que você precisamos aprender, porque muitos de nós não estamos parando para ver as necessidades nas quais Deus nos colocou para resolvê-las, eu e vocês somos resposta da oração de alguém você, na tua família, nos seus amigos, no seu trabalho, no teu bairro, alguém ora por algum caos, por algum problema Que Deus capacitou alguém aqui, um de nós, para que sejamos a resposta dessa pessoa Só que se a gente não olhar atentamente para as situações, vamos passar oportunidades de sermos usados pelo Senhor Como eles foram se eles entrassem no tempo como todo mundo entrava, eles não iam ter oportunidade de ser usado Eles iam entrar, ia ser mais um dia de oração normal. Agora, se eu saio de casa, antes do trabalho, estou saindo de casa, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Quem sabe tu para num posto de gasolina para abastecer e você percebe no espírito que o, a pessoa que te atendeu precisa de uma palavra. E não é assim quando tu sair do carro girando no manto, sapateando, tem é isso que eu te digo, não. A gente só tu fala assim, olhar dentro dele e fala assim, olha, tu é muito importante. Que Deus abençoe teu dia e que você tem um dia especial. Talvez essa pessoa saiu de casa cheia de problema, brigando com a esposa, com um filho doente no hospital, passou a noite inteira em claro, está ali dando a vida no trabalho, o chefe brigou, porque ele chegou atrasado, que ele ficou no hospital, aí uma pessoa do nada aparece falar assim um negócio desse para ele. Você acha que uma pessoa normal falaria isso? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então a gente tem muitas oportunidades de ser usados por Deus. De falar coisas dos céus para pessoas que estão vivendo um caos. E às vezes a gente não para como ele parou. Olharam bem. Isso aqui me ensina a não viver no automático. Quando, eu falei muito isso domingo. né? Quando venham para um culto, a gente não vem assim com aquela coisa automática, ah, hoje é dia do culto, vamos no culto, senta assim, não percebe? Não, a gente tem algo poderoso que Deus está falando com a nossa vida hoje, são chaves do céu para a gente viver, quem sabe já não louvor, já foram é, derramadas bênçãos e cura na vida de muitos aqui, só que se a gente não perceber, não assim, tipo viajando, não, gente, nós precisamos estar atentos. A todos os detalhes. Deus quer falar com você e comigo. Você acredita nisso, também? E assim, a postura deles em parar e dar atenção, isso é parecido com Jesus, porque Jesus fazia isso. Quando eles receberam o Espírito Santo, agora o Espírito Santo guia eles. Então, se eles pararam e, e, e se inclinaram, é o que Jesus faria. E eu pergunto para você, e para mim também. Nós estamos fazendo, tendo postura, em lugares, em situações, que Jesus faria o que você e eu estamos fazendo? Talvez, retrucando a esposa ou o esposo, será que Jesus retrucaria do jeito que você tem retrucado? <risos> Porque a esposa é a representação de Deus para o homem. E o homem é a representação de Deus para então a mulher, é a representação do amor de Deus. Quando Adão estava sozinho, Deus falou, não é bom que esse homem fique só, vou fazer alguém para correspondê-lo. Então Deus visitava ele todo no final do dia, agora com Eva, Eva é a representação do amor de Deus o dia inteiro. Não foi para incomodar Adão, infelizmente ela incomodou um pouco. Mas não foi só para incomodar, foi para representar a presença de Deus. Então, eu, na vida daquela eu preciso ser nos momentos difíceis dela, irritados dela, nos momentos que ela está meio sem esperança. Eu não tenho que ser aquela pessoa que continua chutando, empurrando e reclamando. Eu tenho que ser a calmaria, a ajuda, o apoio, porque Deus faria isso por ela. E como Ele colocou eu na vida dela, eu preciso ser essa pessoa. E é o que Pedro e João nos ensinam. Eles pararam. Você tem parado o seu dia? Quando chega em casa do trabalho, tu para o celular um pouquinho, bota assim um lugar bem alto para você dar atenção para a sua família, para o seu esposo. Olha o olho dele, deixa um o conversa. Ele está parando ver. para ver. Parando para ouvir os filhos. Ou sei lá, uma louça. Nossa... Ele está falando aqui, não sei o quê. Vem vem, bateu a panela ele o filho falando. Tu desliga a primeira... Vira e ouve. Sabe o quê? Depois que ele vai virar um adolescente um adulto, ele está tão acostumado a falar contigo, você não ouvir, ele vai arrumar qualquer outro ouvido para falar, porque ele sabe que o teu, ele não tem. Então a tem que parar. Para. Ouvir. Preste atenção no que as pessoas têm a dizer. É muito mais importante do que as coisas que eu tenho que fazer. Você só trabalha... Porque você ama a sua família e vai sustentar ela. O motivo do seu trabalho é a sua família, a sua esposa, a sua esposa. Agora, se você não tem eles, qual a motivação para o seu trabalho? Então, mais importante do que o seu trabalho são as pessoas que estão sendo sustentadas. Então, esse paralítico era muito mais importante do que a reunião marcada às três horas E era a última. Estou indo pensar: não, amanhã eu volto a gente te ajuda. Amanhã eu volto e a gente puro, porque ele na a última oração que eu quero perder. Quantos de nós estamos muito mais preocupados com o que eu quero do que com o que os outros querem? Ou o que os outros precisam? A pessoa, as pessoas, gente, são muito mais importantes do que as tradições. É uma briga que eu decidi entrar <risos> contra a religiosidade. Que é em mim e é em todo mundo. Até quem não é da igreja também tem religiosidade, gente. Esse eu estava conversando com uma pessoa e realmente faz muito sentido. Tem muitas pessoas que não entram numa igreja. Tem muitos amigos, às vezes, que nós convidamos para entrar numa igreja, para vir, vir ver um culto. Porque eles se sentem incapazes ou eles, dêem no espírito, sem perceber, eles sabem que estão tendo uma vida que não é legal. Então, eles dizem assim, não, eu não vou, porque lá é um lugar de santo, lá é um lugar de, de sei que, não sei o quê, então, eu não vou. Isso é religiosidade. Porque aqui é lugar de pecador, aqui é lugar daqueles que reconhecem a fragilidade e vêm buscar um Deus que entrega perdão e amor todos os dias. Você recebeu o amor dele hoje aí já, não? E o que, que acontece? Olha aqui, vamos ler Tiago 2:15. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. Sem, porém, lhe dar nada. <risos> o que adianta isso? A nossa igreja como instituição ela se preocupa com as pessoas em todos os aspectos. Nós temos uma boutique solidária, onde entrega roupas, nós temos um programa que entrega cesta básica para famílias, então é o alimento. Nós temos também a entrega de marmitas, nós também temos aí um corre que a gente faz aí com móveis, de vez em quando aparece uma máquina de lavar, um sofá, um armário, um guarda-roupa, a gente vai, entrega para quem precisa. Essa igreja teve a oportunidade linda de montar a casa praticamente inteira de pessoas que estavam precisando, chegando na cidade, não tinha nada, e a igreja conseguiu montar tudo. Temos aqui, se a gente não tiver um móvel, a gente tem um montador, tem gente que monta, tem gente que desmonta, tem gente que quebra, tem de tudo aqui, gente. Na igreja, o que não falta é mão de obra. Só que nós, como igreja individuais, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Principalmente numa igreja como a nossa. Quando você vê alguém que precisa, ah, vai lá na igreja, lá eles dão. Não, Deus está dando a oportunidade de você abençoar. Porque é muito fácil, olha o que o Tiago está falando. Quando você vê alguém nesse estado de roupa, de comida, ah, Deus abençoe, vem cá, vou orar. ah, que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus te, não, não faz, faz assim,
1: o que, que adianta
0: isso? O que, que adianta? Olha okay, o que 1 João 3, 18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas, em ação e em verdade, gente, não existe amor sem Matéria sem, a, sem atitude sem toque se não João 3.16 ele ia ser assim ó Deus amou o mundo de tal maneira que ficou com pena de nós ai tadinho a gente morrer é tudo no inferno estou com tanta pena dele é assim que está cheio de João 3.16 não? o é que Deus fez? ele fez? ele amou o montinho assim? de tal maneira que e, que o que? Qual é o verbo que deu? Deu! Ele deu o seu filho. Então ele amou, o amor, logo, ação. Ele não ficou assim, ó. Ô Quero procura na hora pra lá chineira nós ter uma solução para esse bombe, está tudo perdido. Vê um, vê um produto bem barato lá para não dar algum prejuízo aqui no céu. Porque esse povo é tudo pecador, eu vou continuar pecando. Pega qualquer produto lá na prateleira lá para tentar salvar. Vão dar um anjo, um anjo é mais barato. Não. Ele pegou o maior valor do universo, o próprio filho. Está vendo? E aí a Bíblia fala que talvez seja o sentimento de vocês o mesmo que de Jesus. Eu e você somos tá a solução desse planeta. E a solução vai sair amanhã de manhã para trabalhar. A solução vai estar amanhã, meio dia, no lugar de almoço. Fique atento. Olhe para as pessoas, perceba, perceba os semblantes. Sem muito espiritualismo, sem muito... Precisa de muita, muita magia. Não? É só, às vezes, sentar do lado. Falei e aí, mano, você está bem? Eu estava indo uma vez para o ensaio O Estevam era bebê igual a Aninha assim. eu, eu, aquele o Estevão A gente estava indo para o ensaio A gente passava por uma ponte E a gente percebeu que tinha uma mulher chorando Andando na ponte E na hora o Espírito Santo falou assim "Ó, Essa mulher vai se jogar Eu falei, Keila, é uma mulher Você pode ir lá falar com ela Eu parei, a Kila desceu E eu fiquei lá na, lá na outra esquina lá do, do outro lado da ponte esperando E a Keila parou Deixou ela chegar, ela, ela parou no meio da ponte. Ela ia se jogar. E aquela parou, eu fiquei só olhando assim no retrovisor. Aquela conversou com ela, deu um abraço nela. Chorou com ela, com aquela. Para chorar, você não precisa fazer nada, né? Aquela. Qualquer coisa é motivo para chorar, ela vive aquele versículo, né? Bem-aventurados os que choram. <risos> e aquela mulher foi se acalmando, recebeu um abraço daquela. Quando viu a mulher, virou a volta foi embora. Aqui ele veio para o carro, seguimos o caminho e fomos para ensaio. Fique atento. Você carrega resposta do céu para muita gente. Então para, para a sua vida um pouquinho. Para, sabe a, a pior desculpa do ser humano hoje, sabe? Que é uma palavra, correria. A gente quer dar uma desculpa quando não dá para fazer alguma coisa, qual é a desculpa? Ah, estou numa correria. Para de correr. Jesus parou tudo lá no céu para vir te salvar. Meu Deus. Você pode aplaudir esse amor tão extraordinário? <risos> Segundo o aprendizado que eu tenho com eles. Segundo não, terceiro. Pedro falou o seguinte, olhe para nós. Ele aqui falou no... Versículo 4, Pedro e João olharam bem para eles, então Pedro disse, olhe para nós. Jesus, quando estava ainda caminhando e falando, isso é algo que Pedro aprendeu com Jesus. Jesus falou o seguinte, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Quando está escuro de noite, eu lembro de uma vez de moto, a minha moto queimou o farol e eu me desesperei, eu estava voltando para casa, eu tive que ter muita, muito cuidado, muita atenção para chegar a
1: casa, porque sem a luz de noite, terrível,
0: e pessoas que estão afastadas de Deus, da luz, que, é a luz, né, que Ele é a estrela da manhã, a estrela, isso as pessoas sem Deus, sem Jesus, estão na escuridão. É aqui que está o um problema que muito crente tem. Ele julga quem está fora. Está em pecado. Está fazendo isso. Só que ele só está fazendo porque ele não está chegando. Ele está na escuridão. E sabe quem poderia iluminar o caminho dele? Para que ele não chegasse, para que ele parasse e errar e pudesse enxergar? chegar? eu e você porque eu sou a luz do mundo e você também só com ao invés de machucar e iluminar o caminho daquela pessoa que está na o que eu tenho que fazer o que que eu tenho que fazer a pessoa está aqui na chuva eu estou aqui longe monstro julgando ó o oh, pecador ele vai morrer ele vai para o inferno dã, dã, dã. o que eu tenho que fazer para essa pessoa parar de se bater na tua casa para acabar na luz é dedo na porta é a perna na mesa para bater tá batendo em tudo bate a cara com a parede, eu não estão chegando, o que, é que eu tenho que fazer, só luz, a pessoa está aqui no churidão, o que, é que eu tenho que fazer, é aproximar. porque eu carrego a luz do céu. essas pessoas estão se batendo, se machucando, estão se ferindo, usando se sujeitando a qualquer nível de problema que o mundo dá, porque elas só estão mostrando uma alegria na volta, elas nem conhecem, mas você conhece a alegria da salvação? Eles, Eles só vão saber se você ir lá falar para ele. E a gente, por muito tempo, ó se afasta do pecador, deixa ele morrer sozinho. Não, gente, Deus me chamou para fazer assim, ó. o bom samaritano. Porque o Levita... Muito envolvido no templo... Mas pouco envolvido em vidas... O sacerdote... Muito santo para encostar... Numa pessoa machucada daquele jeito... E um samaritano que era mal visto pelos judeus... Ele parou... E cuidou... Quando Paulo... Quando Pedro fala... Olha para mim porque aquele homem estava na escuridão, então olha para a luz, você vai ver, e o que eu peguei muito nessa frase, é que Pedro fala assim, olha para mim, sabe por quê? em mim você vai ver a salvação, Em mim você vai ver um homem transformado em Jesus. Qual é uma frase que a gente já ouviu muito quando era mais jovem, assim? Que às vezes até o nosso pai falava para gente: Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. <risos> Por quê? Ele até tinha uma ordem boa para te dar, mas ele não tinha exemplo para te mostrar. E às vezes muitos de nós temos dificuldade de ser luz De ter essa capacidade de falar assim Ei, olha para mundo, olha para mim Mundo, ei, todos que estão perdidos, olha para minha vida Sabe por quê? Eu não tenho uma vida adequada, inspiradora O bastante para que pessoas possam olhar para mim e falar assim Eu vou para onde essa pessoa está indo? Porque Pedro, por mais pecador, teimoso, difícil, sanguíneo, problemático que ele era traíra do jeito que ele era ali ele era um homem transformado ele não estava mais andando na direção que ele andava errado, agora ele estava indo em direção a Jesus, agora ele poderia falar com todas as letras, olha para mim é o que muitos de nós temos dificuldade sabe por quê eu sempre falo isso essas duas horas que passamos juntos aqui é muito fácil eu me manter comportado porque eu preciso ser luz lá fora. Aqui é como se fosse um saleiro. E eu sou mais um grão de sal. Você é mais um grão de sal. O que é que adianta o sal ter um saleiro? Não adianta nada. Nós temos que sair do saleiro. E salgar é. o mundo. Levar sabor. Levar conservação. Levar o efeito do sal para o mundo. Mas, mas se eu não sair. Mas se eu sair não for um sal. Se eu sair e não ter luz. Eu basta iluminar, Porque a minha vida não tem exemplos. A minha vida não tem arrependimento, a minha vida não tem inspiração então como que você vai convidar por exemplo, alguém um trabalho para Jesus sendo que no meu trabalho eu não tenho um comportamento inspirador como que eu vou coordenar a minha família como sacerdote se o meu comportamento não me dá autoridade mas não ser palavras vazias por isso que muitos filhos, muitas esposas não conseguem honrar o pai da família. porque ele não tem moral. e João tinha um comportamento excelente. Muitos falaram, ei, olha para mim. Paulo falou a mesma coisa depois. Sejam meus invitadores, como eu sou de Cristo. O mundo está precisando, gente, de gente séria. De, de homens e mulheres que não se corrompem diante de uma situação fácil de se corromper. O mundo está precisando de empresários, de políticos, de, de, de profissionais, de, de funcionários de empresa que representam o reino dos céus de verdade. Pessoas que carregam a cultura do reino de Deus. Pessoas que carregam o, 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 o jeito implantado do reino de Deus na terra. Pessoas falam assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara não faz, não faz o que todo mundo faz. Mas para a gente ser Pedro e João, para a gente levar cura para as pessoas, nós temos que ter uma vida inspiradora. E às vezes nós não temos nenhum CPF inspirador. Às vezes o nosso próprio CPF está meio enroladinho, né? E aí? Costumo falar, às vezes tem um, sei lá, um, um advogado, nós temos um advogado aí na casa. Né? Pô, que, que benção a palavra do pastor, hein? Vou dar uma olhadinha no CPF dele para ver como é que está. Acabou a credibilidade. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo a palavra em nome de Jesus? Deus quer levantar nós como igreja do Senhor nessa cidade. Não é a igreja CI, é, são essas igrejas aqui, ó, com autoridade. Para falar o no nome de Jesus E pessoas sendo levantadas Dentro de caixão em velório Só que precisamos ter postura E por último, o que eu aprendo? O que eu aprendo com eles? Pedro falou Eu não tenho prata e nem ouro que Eu falei no início Eu não tenho coisas terrenas até porque Pedro aprendeu na escola com Jesus Que as coisas terrenas não resolvem. Ele estava só no, no, no vertical Por isso que ele falou ó, Eu não tenho o que você acha que resolve o teu problema Até porque eu não vou dar porque eu, Isso não vai resolver Aí ele falou outra frase Mas o que eu tenho, eu te dou O que, que você tem? uma pergunta que você precisa fazer para Deus porque você carrega dons, você carrega habilidades você carrega uma missão um propósito que está dentro de você e eu e você fomos feitos para entregar isso que carregamos para a humanidade para mudar a realidade de famílias de escolas de faculdades de empresas, de bairros de condomínios só que eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou E saber o que eu carrego Quais são os meus dons Porque todos eles vieram de Deus Não tem como a gente fazer Assim, a gente não faz nada Se não for Deus, igual Pedro Eu não tenho, eu não sei Eu não sou médico, eu não sou um curandeiro Eu não sou Jesus Mas eu tenho uma missão Eu tenho um Espírito que desceu sobre a minha vida O que eu tenho Eu vou te dar que era tudo o que ele tinha. Que veio de graça para ele. E de graça ele entregou. Que é o que muita gente tem feito, infelizmente. Receberam dons extraordinários. Receberam habilidades incríveis. E estão cobrando ingressos para fazer o que eles receberam de graça. Isso é um perigo. Eu não sei quem está mais errado. Quem cobra ou quem paga. Mas está todo mundo no mesmo balaio. Porque eles receberam de graça o dom da cura. Ele poderia dizer, ó oh, pessoal, fazer um evento aqui, com entradas, ó, oh, quem quer ser curado primeiro, vai pagar aqui um ingresso mais caro, vai sentar na primeira fila, ou o ingresso mais barato, senta no meio, e talvez no final, se eu tiver força, eu vou aí e te curo. Não, o que eu tenho, eu te dou. João 15, 5 diz, eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pedro sabia o que ele estava falando. Porque ele não estava por mérito próprio. Até porque depois, depois perguntou para ele.
1: O que aconteceu com esse cara? Aí Pedro
0: falou assim, oh, Vocês estão olhando para mim como se eu tivesse curado esse homem. Mas não fui eu. Foi o Jesus Cristo, aqui que vocês crucificaram. E eu sigo. Ele está vivo e está aqui curando pessoas. Ele reconhecia si, que ele tinha dado o que ele tinha recebido. Então ele segurou pela mão, ajudou a levantar, e, imediatamente seus pés de então, danozeiro ficaram firmes. Eu lembro que uma história do seu Edson. Eu estava fazendo uma obra no meu apartamento e estava ficando alguns dias na casa do meu sogro, Ali. e veio um senhor da rua pedindo comida e eu peguei sair do portão falei mano senta aqui vamos conversar um pouco e comecei a conversar com ele, ele conta a tua história que tu tá na rua e tal e tal e foi contando o que aconteceu isso que perdeu a mãe aí ele tava trabalhando carregando uma, uma carroça assim com papelões e recicláveis Aí o caminhão enroscou, o carrinho dele levou ele, aí. ele se machucou todo, ficou 60 dias no hospital. aí Sem ninguém, aí dali ele machucado, não tinha para onde ir, aí entrou nessa vida e estava ali, mas não tinha como mudar. E ele falou uma frase para mim que me arrebentou em pedaços. Que eu falei assim, Jesus, tu conhece? Ele, eu conheço Jesus. Eu, já fui, eu sempre fui da igreja, quando eu era pequeno, adulto, mas... Tudo isso aconteceu e eu não consigo mais ir na igreja. Aí ele falou assim para mim, João: "Tu quer que eu vou na tua igreja agora e aceite Jesus? Eu vou. Só que o que que adianta eu ir lá aceitar Jesus? Acaba o culto, todo mundo vai para sua casa e eu vou para debaixo de uma ponte. Talvez eu consiga me... me... Me manter, assim, uma semana, duas Mas eu não tenho nem onde tomar um banho Nem trocar minha roupa para ir num novo culto Eu não consigo, não dá Eu não tenho, pra, não tenho o que fazer Ai, cara, quando ele falou aquilo para mim Eu falei, não, eu não acredito, cara Não é sobre tradição Porque a gente, o tradição é, o, tra, o tradicional é o quê? Não vai lá, aceita Jesus Aceitou Jesus, vai embora, não peques mais E tu vai ganhar uma casa Tu vai ganhar um carro, uma esposa seu guarda-roupa vai ser modificado. Era isso que eu achava, né? Até então aconteceu esse episódio. Falei, aí eu falei, peraí, mano. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí fui lá dentro, estava na casa do meu sogro, perguntei, meu sogro, a gente podia, assim, é, deixar ele tomar um banho aqui, trocar de roupa e tal, assim. Aí meu sogro, muito solícito, assim, não, agora vamos lá. Ele foi, entrou, tomou banho, jogamos a roupa dele fora. Aí... Pegou um monte de roupa assim, ele era bem magrinho, daí a roupa da, daquele da Paulinha dava assim nele, assim, ele botou uma calça, botou a camisa, assim, ficou bonitão, assim, cara, ficou incrível. Aí, quando, enquanto estava tomando banho, minha sogra fez uma baita mesa de café, como se fosse um convidado especial. Eu falei, meu Deus, eu estou no céu, Jesus voltou e eu fui junto. E fizeram uma mesa, ele sentou com a gente, a gente começou a conversar, ele falava da Bíblia assim e tal, e aí, e a gente orou com ele, ele falou assim, eu preciso voltar pra minha vida normal, me ajuda Eu falei, o que, que eu posso fazer? Cara, eu conheço uma pensãozinha lá, é bem baratinha Se você me ajudar, eu vou Eu vou Assim, eu vou me eu, eu, eu vou me erguer e tal Eu vou lá eu vou pagar uma pensãozinha para ele Aí vinha um dia ô oh, João, você podia Ele me chamava, de seu João, de seu João me chamava assim Seu João Sabe é que eu era careca, já mas assim, Me chamava de velho aí ela ah, preciso de um gás lá na festa assim, no amor aí ele foi aí de repente ele parou de aparecer lá nunca mais ele foi e a gente eu não sabia onde era a pensão, não conseguia achar e passou-se alguns anos passou assim tranquilo gente de três anos aí um belo dia o Último dia que eu estava em Itajaí, que eu estava indo embora para São Paulo, fazer um seminário lá com aquilo, eu parei no posto de gasolina aleatório e fui abastecer. E o um cara me atendi, eu olho para ele e eu lembro desse cara, eu falei cara, o que é esse cara? Eu fiquei assim, meu Deus, é o seu Edson, eu Aí eu saí no carro e falei assim, teu nome é Edson? Ele é. Ele é de óculos, já. Eu, tenho, eu tenho até essa foto. Eu tive um volta com ele. Eu, falei, eu lembro de mim ele não, não lembro. Tu lembra um dia que um cara sentou na calçada contigo conversando e tal, a gente tomou um café. Aí ele começou a chorar e falou assim, meu Deus, eu lembro, cara. Meu, eu, eu tô morando numa casa agora, eu aluguei uma casa, eu tô trabalhando, eu tô na igreja. E ele começou a agradecer e a gente começou a se alegrar junto ali. Eu falei, meu Deus, é sobre isso viver, cara. Sabe assim, é parar Parar e olhar para as pessoas Ele não tinha como ir numa igreja Só que a igreja estava perto dele <risos> Amanhã vai ter um monte de gente na, pelas ruas de Blumenau Onde a igreja vai chegar e vai andar do lado dele Amanhã tem no, no trabalho Vai ter um monte de gente que não está não numa igreja Mas a igreja vai estar tá do lado dele e a palavra de hoje é sobre isso. Seja a resposta das pessoas. Você é a resposta. Você carrega a resposta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?